0: RCF.
1: Gabriel Ringlet, parmi les thèmes que vous évoquez dans votre livre, La blessure et la grâce paru chez Albin Michel, il y a le thème de la sobriété. Vous regroupez sous ce mot plusieurs textes avec en euh, exergue un... Verset d'évangile, bien sûr, parce que c'est dans la parole de Dieu que s'enracine votre propos et votre réflexion. Pourquoi est-ce que vous avez retenu ce mot de sobriété Est-ce qu'il est aujourd'hui incontournable, étant donné la crise climatique dans laquelle on est plongé Ou alors ça va au-delà de ça
0: Ça va jusque-là et au-delà. C'est vrai que la sobriété est pour moi est un thème absolument fondamental. Hein Fait fondamental. On peut le rapprocher aussi du mot frugalité. Nous avons terriblement besoin de sobriété et je trouve que la sobriété est présente tout au long de l'évangile. Ce n'est pas du tout triste, la sobriété.
1: Qu'est-ce que c'est la sobriété
0: C'est une sorte de réserve intérieure qui n'empêche pas du tout le feu, hein? mais le feu qui nous habite est un feu plus secret, c'est un feu de bivouac. La sobriété, finalement, c'est une forme d'enfouissement, c'est aller suffisamment dans ses racines, c'est être quelqu'un de pleine terre, je crois que nous avons terriblement besoin de sobriété, et je crois que nous sommes à un tournant, et je veux bien employer les deux expressions, hein, où la sobriété chrétienne, la frugalité chrétienne me paraissent absolument indispensables. J'ai souvent l'habitude de dire que beaucoup de Dieu nous écœure et qu'un peu de Dieu peut nous mettre en appétit. Donc euh, la sobriété, c'est une manière d'avoir faim,
1: y compris sur le plan spirituel. Mais y compris
0: sur le plan spirituel, absolument pas.
1: Alors ceux qui vous connaissent un peu euh, savent que vous ne manquez pas d'humour, euh, Gabriel Ringlet. Et euh, juste après cette page toute blanche sur laquelle le mot sobriété est écrit, eh bien on tourne la page et là on tombe sur un texte où Jésus est à table. Oui. Vous l'avez fait exprès.
0: Je ne l'ai absolument pas fait exprès, mais Jésus aimait beaucoup être à table. Ça ne veut Donc, pas dire qu'il aimait beaucoup
1: manger Ça, Quoique. j'en sais rien.
0: J'ignore absolument quel était son appétit. ça L'évangile, parfois, ne nous donne pas ce genre de détails. Mais en tout cas, la convivialité, être à table est quelque chose qui est un élément clé dans l'évangile. Et je trouve ça très bien. Il n'y a pas du tout de contradiction entre être à table et aimer une certaine qualité d'entretien et de repas qui conduit à de la frugalité.
1: En ce qui concerne ce texte-là, rejoindre sa terre la plus intime, de quelle façon ce texte nous parle-t-il de sobriété
0: Lorsqu'il est là, à table, et que les gens, c'est bien ce qui nous arrive encore aujourd'hui, hein, ont envie d'être à la belle place, d'être près du maître, de monter... Je crois que Jésus leur dit, l'humilité, elle n'est plus ce qu'elle était, hein, comme je me plais à le dire dans un autre texte. L'humilité, c'est d'être à sa place, c'est d'arriver sobrement dans ce repas, c'est d'être sobre les uns avec les autres. Je crois que finalement, il y a beaucoup de choses dans ce repas qui nous explique une manière d'être, une manière de se comporter en toute simplicité. Et là, Jésus, je trouve, est un très très grand maître avec très très peu de mots.
1: Il parle donc de la place que l'on aurait envie de tenir parmi les, les plus grands, parmi les meilleures places. Et puis, il parle aussi de la sobriété qui consiste à bien choisir ses
0: invités. Oui, bien choisir ses invités. <rire> Et cela nous renvoie encore une fois à une formidable actualité, et je dois être très humble et très modeste, hein. nous avons un peu tendance parfois à choisir les mêmes, à choisir ceux qui nous ressemblent, à choisir peut-être ceux qui pourraient, comment dire, euh, nous procurer je ne sais quel qu'avantage dans l'existence. Jésus va prendre des gens de la vie de tous les jours, qui ne vont peut-être pas lui apporter la promotion qu'il pourrait espérer, Mais Jésus est tellement éloigné d'un système de promotion qu'il pense que le plus petit, encore une fois, peut nous apporter énormément. Il a fait une très 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 grande place à celles et ceux qui ne demandaient rien.
1: Y compris à ceux qui ne pouvaient presque rien donner. Je pense à, à cette pauvre veuve... Euh, à laquelle vous, vous accordez-vous une belle place dans oui. ce livre euh, vous, le, vous écrivez un texte à son sujet Cette pauvre femme qui ne met que quelques piécettes dans le tronc du temple Parce que c'est la seule chose qu'elle puisse mettre Jésus la montre en exemple il, il s'extasie devant cette femme et son humilité
0: C'est vraiment un texte pour moi extraordinaire hein. Nous devons absolument nous représenter les choses de manière très concrète Il y a quelques années, rappelez-vous, au bord des autoroutes, là, au payage, on jetait de l'argent dans un cône. C'était cela, hein, le temple au temps de Jésus. Il y avait des troncs, il y avait, si j'ose dire, un crieur public. Et alors vous arriviez, vous jetiez un billet de 100 euros dans le tronc, et le crieur hurlait, ringlait, 100 euros cette pauvre veuve, elle n'a pas 100 euros, elle n'a pas un euro, elle a quelques centimes. Elle va dans une petite salle à côté où justement il n'y a pas de crieur parce qu'il n'y a pas un don, une générosité à proclamer. Et pourtant, elle, elle est plus généreuse que eux tous, que tous les troncs de tout le temple. Elle donne de sa pauvreté. Elle donne de sa misère, elle donne de sa souffrance, elle donne de sa sobriété et Jésus, c'est une chose qui me frappe de manière formidable, dans tout ce système, dans tout ce brouhaha, il a aperçu ce geste qui ne faisait aucun bruit et ça c'est magnifique
1: Gabriel Ringlet, dans votre livre, vous citez d'autres auteurs et vous en citez un notamment qui est l'auteur d'un livre paru en 1977. Ce livre s'intitule « L'homme de quantité ». C'est un livre qui manifestement vous a beaucoup frappé et l'auteur s'appelle Bernard Ronze. Pourquoi ce livre est-il important pour vous
0: C'est un livre fondamental que j'ai relu à l'occasion de mon propre livre ici. C'est un inspecteur des finances qui était aussi philosophe et qui travaillait avec Merleau-Ponty. Ça situe euh, le personnage, et dans son livre « L'homme de quantité », il est en train de mettre le doigt, il y a 50 ans, hein, sur ce que nous sommes en train de vivre tous les jours. Écoutez, je vous vous en livre un tout petit extrait. « L'esprit de quantité, dit-il, pénètre le cœur de l'homme ». L'économie imprègne notre temps, elle en en façonne les vocabulaires, les analyses, les mentalités, elle domine l'organisation de la cité. On ne parle plus que de marché, de niveau de vie, de programme. Même l'épanouissement de la personne est une affaire quantitative. Bref, c'est toujours Bernard Rons qui parle. L'esprit de quantité n'envahit pas le monde moderne, il en est l'âme. C'est terrible, hein Et et il dit que cet esprit de quantité nous entraîne sur une pente fatale jusqu'à nous amener à refuser le tragique. Dans une société où tout est quantifié, l'homme est en train de perdre la mort. Mais regardez un peu quelle brûlante actualité. Ça m'a marqué au plus haut point parce que je suis confronté à la mort tout le temps je ne cesse de dire que la mort, il faut en parler quand il fait beau, quand tout va bien, pas uniquement quand elle est là, pas uniquement quand on est en grande souffrance. C'est avec les tout-petits qu'il faut parler de la mort. C'est pour mieux vivre, c'est pour grandir, c'est pour se redresser quand nous sommes en pleine vie. Or, si on évacue la mort, mais c'est la qualité de la vie qui se dégrade. Or. L'esprit de quantité, c'est bien ce que nous dit Bernard Rons, évacue la mort.
1: Jésus est dans une autre logique que l'esprit de quantité
0: Absolument.
1: Dans quelle logique est-il alors si on il, est de logique.
0: il est tellement dans une autre logique qu'il est en décalage, bien sûr, avec ses propres apôtres, puisque tout le commentaire que mmh. je vous fais là, c'est à partir des apôtres qui lui disent « Seigneur, augmente en nous la foi ». Même, Donc, eux, même sont eux sont dans, cette logique, sont dans cette logique de quantité. et Soyons honnêtes, hein, nous aussi parfois, nous pensons que sur le plan spirituel, la quantité n'est pas interdite. Nous voulons toujours plus. Toujours plus, et y compris peut-être toujours plus de vie spirituelle à certains moments. Et bien même là, la sobriété. Même là, Jésus dit la foi, si vous en aviez grand comme une toute. Petite graine, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te jeter dans la mer et il irait. Alors moi, je trouve ça magnifique que Jésus remette ses disciples à leur place en leur disant, vous savez, la foi, c'est aussi quelque chose de tout, tout, tout fragile et de tout modeste.
1: Est-ce que c'est pas du nivellement par le bas? Finalement, est-ce qu'il faut pas être ambitieux? Est-ce qu'il faut pas euh, c'est pas sain de de vouloir plus, de vouloir mieux? Est-ce que c'est pas ça qui nous tire vers le haut?
0: Mais vouloir plus, vouloir mieux, vouloir grandir, vouloir s'élever, c'est de l'ordre de la qualité. C'est de l'ordre de l'intériorité. Ce n'est pas une question de calcul, de mesure, d'agrandissement d'un territoire. Fût-ce un territoire spirituel Je pense que pour monter, pour s'élever, pour grandir, pour s'élargir... Nous avons justement besoin de nous tenir à une certaine sobriété et de ne pas vouloir tout le temps cette course au quantitatif. Je pense que cette course au quantitatif, elle est mortifère, véritablement.
1: À demain pour poursuivre.
0: Avec plaisir. Merci.